0: Verdomme, en nu moet ik dat weer al betalen, ze. Wat? Betalen?
1: Maar kan ik dat niet lezen? Dat is enkel
0: voor abonnees of wat? Dan noemen ze een betaalmuur, zeker. Hoe minder muren, hoe beter. Daarom zit mo.be niet achter een betaalmuur. Hou mo toegankelijk voor iedereen
1: en word promo. Want hoe minder muren, hoe beter. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. We sluiten het jaar af met ons vast concept dat door corona even moest wijken, maar nu de cijfers in dalende lijn gaan en de vaccinaties stijgen, kunnen we terug rond de tafel gaan zitten, zoals in een echte leraarskamer. In deze leraarskamer praten we met drie gasten over onderwijs. Vandaag aan de tafel zitten Louis Notte, leerling in het middelbaar en ook voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel. Michael van den Brand, leraar economie in het vierde, vijfde en zesde middelbaar. En Saartje Baart, Nederlands en geschiedenis. En de helft van uh, Studio Topless, uh, waar je misschien al eens gepasseerd bent op Instagram of op hun website, voor leuke tips. Uh, Dames en heren, welkom.
0: Dank u wel. Goedemorgen. <laughs>
1: um, het schooiert er bijna op. Als deze podcast uitkomt, dan zijn de laatste drie dagen bezig. Um, wat voor gevoel hebben, zitten jullie? Met wat voor gevoel zitten jullie nu hier aan deze tafel? Een gevoel van... Yes, het is bijna gedaan. Of een gevoel van oh, het is bijna gedaan?
0: Dubbel, dubbel gevoel. Enerzijds, um, ja, het is bijna gedaan. En we kijken uit naar de vakantie, natuurlijk. Um, Anderzijds is het de laatste, de laatste dagen van het schooljaar is het toch altijd een beetje een vreemd, een vreemd moment. Uh, je hebt eerst so die laatste lessen waar dat de leerlingen nog zeer veel stress hebben, heel veel vragen stellen. Dat is zeer intens. Dan heb je de proefwerken verbeteren. Dat is ook zeer intens. Ik denk dat mijn collega nu aan het knikken is, want die herkent dat helemaal. Yes. Dan heb je de deliberaties, uh, hier in DITO. en dan is dat ineens brusk gedaan. En ik vind dat, altijd een, dat geeft altijd een heel raar gevoel. Dus het is een beetje dubbel. We kijken naar uit, maar het is toch wat om te wennen ook altijd. Decompressie.
2: Michael, ik, de, ja. ik heb dat gevoel, vooral in de eerste dagen van de vakantie, dan is dat effectief bij mij wel zo'n uh, ja, zwart gat waar je invalt. Effectief. Hmm. Nu op dit moment is het vooral... Ja, mijn deliberaties zitten er al op. Dus bij mij is het... Ah, ja, mijn, uh, en, en mijn oudercontacten en dergelijke moeten nog wel komen, yeah. dus uh, op, op dat vlak is het nog geen vakantie. Um, maar bij mij is het vooral uh, opgelucht dat het afgerond is, maar vooral heel moe en... Ja, eigenlijk een veel, veel sterker gevoel dan vorig jaar zelf. Vorig jaar, die, die corona-lockdown was, was um, intensief, maar ik vond het nu dit schooljaar nog veel zwaarder. En dat heeft meer impact gehad nu dit jaar op mij. Mm. Ja. Louis, jij als,
3: als leerling? Ja, ik zit hier ook met een heel dubbel gevoel, omdat ik studeer ook af dit jaar. Ja. En enerzijds ben ik blij dat ik afstudeer. Eindelijk mag ik naar de universiteit, eindelijk mag ik verder gaan, ben ik van dat middelbaar... Uh, zeg maar, want na zes jaar is dat toch wel uh, een lange periode ja. maar toch, met zo'n corona heb, je zo het heb ik het gevoel gehad dat ik zo mijn laatste jaar en ook een deel van mijn vijfde jaar zo niet volledig heb kunnen beleven hoe dat zou moeten met uh, een een, echt een honderd dagen waar dat we uitgaan in de overpoort en zo en dat is dan weer zo een dubbel gevoel, want het is wel gedaan en ik heb niet het gevoel dat ik alles heb meegemaakt dus vandaar heb ik ook zo van enerzijds blij, maar anderzijds ook zo van iets minder blij
1: hoe hard uh, steekt het dat, dat de voorbije twee jaar niet jouw laatste twee jaar in het middelbaar zijn geweest waar je wel op had gehoopt of wat je wel had gezien had van bij anderen hoe het zou moeten zijn. Inderdaad, de in honderd dagen, misschien een eindreis... Uh ...uitstappen, uh, uh, gewoon al rustig met, al, met 24 of met de hele klas in de klas zitten, dat, ja. dat niet geweest is?
3: Voor mij persoonlijk vond ik dat heel jammer, want dat is echt zoiets waar ik al eigenlijk sinds mijn tweede middelbaar naar uitkeek. Zo die honderd dagen meemaken, uw proclamatie, uw bal en zo En ik denk dat ik ook voor veel leerlingen mag spreken dat die uitstappen en die toffe activiteiten op school toch wel echt gemist zijn. Mm -hmm. En dat dat toch wel... Uh, uh, voor veel leerlingen uh, jammer zaken en dat die toch wel echt uitkijken dat die volgend jaar toch terug zouden kunnen doorgaan, want dat is toch wel echt een belangrijke uh, meerwaarde aan het schoolgebeuren uh, en ook ja, voor de klasband, voor het welbevinden van leerlingen, dus hopelijk uh, kan het volgend jaar al allemaal iets normaler en zeker die schooluitstappen toch terug doorgaan.
1: Is er iets van proclamatie voorzien
3: bij jullie? Ja, um, wij mogen zo per klas drie kwartier uh, naar school. En dan is het daarna aan de volgende klas. En dan krijgen we ons diploma, mogen we iets uh, eten en drinken uh, aan, een, aan uw eigen tafel met die bubbel. Um, maar dus ja, dat is toch wel iets anders dan een, uh, een bal waar je met je hele jaar dan naartoe gaat. En dat je dan iemand mocht meenemen en zo. Dus het is toch wel minder.
1: Ik heb een vraag voor jullie: wat moet je doen als je school een beslissing neemt? waar jij het niet mee akkoord bent? Misschien eerst even de leerkrachtenkant. Saartje, Michael, wat, wat doen jullie als je school een beslissing neemt waar jij het niet mee, niet mee eens bent? Um, niet doen kan ook een antwoord zijn.
2: Ja, de, ik denk dat dat een beetje afhangt van welk soort beslissing dat, dat is. Als dat echt iets is dat ingaat tegen je persoon of tegen je echt denkbeeld van het onderwijs bijvoorbeeld, ja, dan... Ja, kun je uiteraard al wel altijd in gesprek gaan met de directie, maar als dat echt een definitieve beslissing is, zal dat wel moeilijk zijn. En dan denk ik dat het voor mij persoonlijk een te grote, grote drempel zou zijn. En dan, dan ja, denk ik dat ik die school vaarwel zou zeggen, denk ik. Al, ik, ik spreek daar nu precies heel gemakkelijk over, maar ja, ja. zo simpel zou het denk ik wel niet gaan. Maar um, als dat een, een, ja, een maatregel is dat wordt opgelegd dat niet helemaal in uw kraam past, ja, dan denk ik dat dat gewoon aanvaarden is. En... Toch doen omdat het opgelegd wordt.
0: Ja, ik kan dat eigenlijk wel heel hard volgen. Ik heb wel het gevoel dat wij een directie hebben waarbij dat de deur wel open staat en we kunnen wel binnenlopen en eventueel het probleem bespreken. Um, maar ja, er worden continu beslissingen genomen. Dus natuurlijk kunnen wij niet in alles geconsulteerd worden. En zijn er zeker dingen waarvan ik denk... Oei, de leerling vraagt me hier, mevrouw, waarom staat dit in het schoolreglement? En dan denk ik, ja... Nou, ik weet het eigenlijk zelf ook niet zo goed. Dat zijn vervelende momenten. Ja. Maar dat is zeker geen reden om de school achter, achter jou ja. te laten. Maar effectief moest het iets zijn dat mij persoonlijk heel hard raakt en waar ik niet mee om kan, dan zou dat misschien een reden kunnen zijn om te zeggen, van die school past misschien toch niet helemaal bij mij. Maar het gesprek aangaan is altijd stap één. En ik denk ja. dat dat wel, dat 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 wel kan. Ook, ja.
3: Ja. Louis, jij als, als leerling, wat, wat zou jij doen? Ja, ik denk ook dat gesprek aangaan. Uh, de meeste scholen hebben wel een leerlingenraad, of gewoon een groepje leerlingen naar die directie gaan of naar een leerkracht gaan en daar eerst een gesprek over gaan, ook vragen waarom die regel er is, want dat is ook iets wat heel vaak niet gebeurt, dat een regel uitgelegd wordt waarom die er is. Maar dus dat er eigenlijk in gesprek getreden wordt met de leerlingen, maar ook met open houding, dat het niet een gesloten houding is dat je daar eigenlijk tegen een muur zit te praten, maar dat er daar echt ook wel eh, ja, respect is voor die leerlingen, dat die kritisch zijn tegenover een bepaalde regel of een bepaalde eh, beslissing, en dat daar dan ook wel echt naar wordt gekeken, wat kunnen we nu doen met wat de leerlingen zeggen, om dat eigenlijk op een manier aan te pakken, eh, om toch ervoor te zorgen dat de leerlingen er wel ter, toch mee akkoord zouden gaan of toch zich erin kunnen vinden. En meestal, wat we wel merken, is dat een grote stap toch al is dat die regel uitgelegd wordt, waarom dat die er is. Mm -hmm. En het is ook heel belangrijk, om als er beslissingen genomen worden, om het niet boven de hoofden van de leerlingen te doen, maar om eigenlijk ook gewoon de leerlingen erin te betrekken en samen tot afspraken te komen. Uh, dat is altijd beter dan dat er achteraf moet uh, eigenlijk gaan gelijmd worden.
1: Mm -hmm. Een van de momenten waarop dat, dat zo was, was uh, bij de jonge Beatrice dit, uh, dit schooljaar. Zij kwam in opstand of... of uh, Luidde de, de alarmbellen uh, over de kledingvoorschriften die haar school had uitgeschreven. Zij vond dat die uh, discriminerend waren naar meisjes toe. Het waren vooral, zij vond dat het vooral uh, kledingvoorschriften naar, naar, naar meisjes toe waren en dat zij vooral hun, hun kleding moesten aanpassen en jongens niet. Uh, hoe, hebben jullie dat naar, hoe hebben jullie daar naar gekeken? Naar, naar de, de jonge Beatrice, 14 jaar, denk ik, die, die in de krant stond en, en ja toch wel even op de barricade ging staan?
3: Heel, heel positief toch eigenlijk, want. Wij zijn altijd fan van een leerling die zelf initiatief neemt, zelf kritisch nadenkt. En dat is toch wel iets dat wij zeker kunnen ondersteunen, dat zij zelf actie heeft ondernomen om iets waar ze zich niet in kan vinden en waar achteraf ook bleek dat heel veel jongeren zich er niet in konden vinden, dat zij toch wel zelf initiatief nam om dat aan te pakken. En dat is iets wat wij als VSK eigenlijk enkel ondersteunen, dat leerlingen eigenlijk zelf initiatief pakken en zelf proberen kritisch te zijn en eigenlijk ja, bijvoorbeeld een regel te veranderen waar ze niet mee akkoord zijn.
1: Ik zei dat de pers daar zo... Uh, opgesprongen is en dat het ook uit de bed in de pers gekomen is. Is dit dat iets, iets positief vind je dat daar aandacht voor is? Of, of is het ergens jammer dat een intern probleem binnen een
3: school dan opeens zo groot gemaakt wordt? Ik denk, ik heb het zelf gemerkt dat de pers er toch heel hard is opgesprongen. Uh, dat was een hele week lang continu daarover vragen. Um, maar ik denk dat dat ook wel iets goed was, want het toonde wel dat het niet enkel op Beatrice haar school was, maar op heel veel scholen mm. Overal kwamen er acties, zelfs op mijn school is er ook een actie geweest, overal kwamen eigenlijk leerlingen, eh, kwamen er acties van leerlingen tegen die kledingregels en het werd toch duidelijk dat het gewoon een probleem is dat gewoon overal is dat eigenlijk het schoolreglement op vlak van kledij toch wel verouderd is en soms zelfs nog discriminerend, iets wat echt niet meer eh, van deze tijd is. Mm -hmm.
1: Een stem die we daarin niet gehoord hebben, uh, hebben we de, de leerlingen dan heel vaak gehoord in de pers, de directeur die daar dan op reageerde, een minister die daarop reageerde, de leerkrachten kwamen daar niet in aan bod. We hebben ze hier nu aan tafel, dus we kunnen dat direct even <lacht> oplossen. Ja. Uh, hoe hebben jullie daar naar gekeken?
0: Ik volg eigenlijk heel hard wat jij zegt, Louis. Um, ik denk dat er heel veel regels zijn op school die er al zo lang zijn dat we ons daar geen vragen meer bij stellen. En dan nu ineens, door wat het meisje gedaan heeft, zijn we daar allemaal beginnen over nadenken. En dan zijn daar gewoon heel veel regels die waarschijnlijk redelijk gendergekleurd zijn. En ik heb op zich. Niks tegen het feit dat er kledingvoorschriften zijn. Ik denk dat er iets voor te zeggen valt. Maar vanaf het moment dat ze gendergekleurd zijn. zijn ze absoluut niet te verantwoorden. En is het absoluut niet oké. Okay. Mm -hmm. Dus ik vond het zeker niet erg dat dat in het nieuws gekomen is en dat de pers daarop gesprongen is. Het heeft veel losgemaakt. Geen acties bij ons op school. maar wel heel toffe gesprekken in de klas. met de leerlingen. die eindelijk zo wel eens hun hart daarover konden luchten. Um, dus ja, ik vind het heel goed dat het, dat het zo geweest is.
2: Uh, ik ga eigenlijk net hetzelfde zeggen, want ik vind, <lacht> vind, ik vind het inderdaad wel belangrijk. Allee, wij, wij proberen toch altijd onze leerlingen ja, op te leiden als kritische burgers. Dus waarom zouden we ze dan tegenhouden op school om inderdaad kritisch hun mening te gaan geven? Dus ik vind wel allee, heel chapeau dat ze dat doen. En bij ons op school hebben we ook wel enkele leerlingen zijn komen opdagen. Um, met enkele slogans, buik op arm en zo. Um, er is bij ons eigenlijk niet speciaal ja, veel fus over geweest, denk ik dan. Um, het is wel zo dat wij nu, um, naar volgend jaar naartoe, naar ons schoolreglement effectief willen gaan kijken en ook dingen gaan aanpassen. En zelf ook ja, excuseer, kleding, kledingvoorschriften voor, uh, voor leerkrachten een keer onder de loep gaan nemen, want ook daar zijn wel dingen die duidelijk moeten gemaakt worden. Want het zijn meestal bij leerkrachten nog ongeschreven regels en ook daar vind ik dat we wel eens ja, duidelijkheid over mogen brengen. Mm -hmm. Dus uh, dat het vind ik is, wel goed dat dat op tafel ligt. Het
3: is ook inderdaad wel een discussie die eigenlijk elk jaar, die we elk jaar zien terugkeren. Elk jaar met de periode dat er uh, mei, april, wanneer de het mooi, de hè? eerste ja. zonnestralen, die discussie komt dan altijd terug. Maar dit keer was natuurlijk, een week voordat die discussie plaatsvond, was dan het tragisch gebeurtenis in Gent uh, van een meisje dat dan eigenlijk een groepsverkrachting had meegemaakt en daardoor dan zelfmoord had gepleegd. Ja. En daardoor kwam dan ook nog een keer ook die gendergelijkheid daar ook mm -hmm. nog eens in. En dat dan eigenlijk ja, um, veel strengere regels... En dat ook meisjes veel rapper werden aangesproken. Soms een beetje victim achtig um, Maar het is toch duidelijk wel echt een thema. En jongeren, het is toen duidelijk dat jongeren echt wel geen, niet zo'n fan zijn van kledingregels... En echt wel hun eigen identiteit willen vinden. En ze zoeken dat ook op school. En door eigenlijk bepaalde regels te gaan opleggen... Ga je jongeren gaan beperken in het zoeken naar hun eigen identiteit. Want wat je draagt is eigenlijk hoe dat jij bent, hoe dat jij jouzelf ziet. Mm -hmm. En door dat echt maar te gaan verbieden, ontneem je die kans om jezelf te ontdekken.
1: Ja, want ik wil er even de reactie van Bart Scholle, de directeur van, van Beatrice van het Meisje, uh, bijhalen. Die zegt, kledij is een belangrijk onderdeel van jongeren, maar dat moet wel binnen bepaalde regels kunnen. We kunnen willen ook vermijden dat je al snel in het strandkledijsysteem terechtkomt. We vinden een school geen omgeving waar je in bikini en zuinbroek naartoe komt. Dat is een gevolg als je die volledige vrijheid gaat doortrekken. Nu, mijn vraag is... Uh, dat was ook, ook een beetje de reactie van onze minister. Hè? Die sprak ook over het strandbar gegeven. Nu, mijn vraag is... Waarom kan een leerling niet in strandkledij naar school komen? Ik kijk nu naar iedereen, hoor. Want ik, dat antwoord, mm, dat kan ik niet geven. Mm, zelf niet. En dat is mm. puur persoonlijk, maar...
0: Um, ik heb daar ook met heel veel partijen over gesproken. En in de eerste plaats met de leerlingen. En ik was heel erg geschrokken dat mijn leerlingen zelf aangaven... Mevrouw, strandkledij daarin hoeven wij hier niet te verschijnen. Dat hoeft niet. We vinden nog altijd dat het belangrijk is, als we naar school gaan, dat we, opgekleed is een heel groot woord, maar dat het wel deftig is waarmee we naar school komen. Ik was echt geschrokken, want ik had inderdaad ook gedacht, ik ga hier de wind van krijgen met mijn topic. En ze gaan zeggen van, oh, we mogen toch alles aandoen. Maar dat was echt niet waar. Um, wat collega's vaak zeggen, en dat kan ik wel volgen, is dat je, als je later gaat werken, dan doe je dat ook niet op teenslippers, hè? dan ben je toch eigenlijk ook wel een klein beetje opgekleed en we willen onze leerlingen voorbereiden op later. Dus goh, in die zin kan ik het wel ergens snappen dat zo de typische strandkledij, zwembroeken en teenslippers, dat maar dat er eigenlijk hier wel... Het, het,
1: het, de, de, de boetaden of de metafoor mm. wel gebruikt wordt, maar het gaat over een red wat Louis daarnet zegt, identiteit mm. van leerlingen, en die wordt, in mijn ogen, want ik ben hier nu even op persoonlijke nogen ja, bezig, ja. bezig, wordt wel beknot, en, en het, het probleem dat ik daarmee heb is dat... Een school een veilige omgeving zou moeten zijn dat binnen een bedrijf regels gelden oké okay, en dan ga je daar niet werken of dan ga je er wel werken maar niet naar je school gaan omdat de kledingregels niet niet jou, jou dat belemmeren vind ik een hele moeilijke
0: maar dan denk ik dat je echt naar de kledingregels op zich moet gaan kijken hè? want uh, uitkomen voor een identiteit absoluut dat moet gewoon kunnen en dat heeft niks te maken met randkledij, denk ik. Dus zeker, ik vind dat heel belangrijk. Um, goh, ja, dat is, dat is heel moeilijk. De vraag is alleen of we um, een, een, bij van spreken, een blote borst of een bil, moeten moet je zien op school. Dat weet ik niet. Of dat, dat nodig is en of dat nodig is om jouw identiteit tentoon te spreiden ook niet. Ik denk dat daar wel een verschil op zit. Um,
1: ja, maar het gaat over de... Dat is altijd de extreemwoorden erbij gehad, maar het, ja. het gaat over de grens va vaak, hè. Het gaat over de grens die dan gesteld wordt, mm -hmm. hè, over de... Soms vaak in centimeter zelfs letterlijk
2: uitgedrukt. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ah, ik vraag mij dan altijd af, wat ze nu zeggen, in Bikini naar school komen. Als je de leerlingen de
1: vrijheid geeft... En ja, je, je, niemand gaat in bikinierschool. Dat gebeurt toch niet? niet. Nee. nee, maar de, de regels zijn ook nooit... Toch zijn er regels. Dus dat is dan de vraag, waarom zijn de regels er dan? Ja goede vraag.
2: <laughs> Louis, help ons. Deze de zit hier aan tafel.
3: Ik, ik ben zelf uh, toen in strandkledij naar school gegaan om ook te tonen van, ja, de regels zijn, mogen wel eens uh, aangepast worden. Maar ik ben niet van plan om niet vanaf nu altijd met strandkledij naar school te komen. Ik denk, wat leerlingen gewoon vragen is, op dit moment mag er nog heel weinig, vanaf dat er blote schouders of spaghettibandjes, dan is dat al bijna een grens. Terwijl voor in de tijden van nu is dat gewoon eigenlijk normale kledij... En leerlingen zijn gewoon geen fan van regels die in opgelegd worden waar ze zich aan moeten houden en waar ze uiteindelijk zelf ook niks in te zeggen hebben gehad mm -hmm. of en zo verder... Dus ik denk dat daar vooral zijn die regels, vooral dat regels zijn, die zijn eigenlijk niet nodig. Als er dan eens een probleem zou optreden met een leerling die beslist om in ondergoed naar school te komen, dat is nu ook weer een extreme, hmm. dan lijkt het ons veel sterker om dan met die leerling specifiek in gesprek te gaan hmm. en dan te kijken hoe, dat, we dat, hoe dat, dat probleem kan opgelost worden. Maar daarom moet niet om bepaalde dingen te voorkomen regels gemaakt worden. Het is gewoon beter om... ...gewoon die persoon, die specifieke persoon die zich zeg maar, niet door de beugel zou kunnen... ...om daar dan mee in gesprek te gaan en te vragen waarom ben je zo naar school gekomen... ...en hem ook uit te leggen waarom het niet oké okay is om zo naar school te komen... Maar die regels zijn gewoon echt niet nodig volgens ons.
0: Ik denk dat dat een beetje de sleutel is. Ik denk dat heel veel van die regels um, top-down opgelegd zijn, van hogerhand. En voilà, dat is het. En effectief, je zegt centimeters, dat is ook zo. Ja, bij ons zo, wordt er ook nog gesproken over, over centimeters. Dus dat is inderdaad zeer verouderd. Mochten we zoiets wel leerlingen bij elkaar zetten, Louis, en die, die praten zelf over die regels en die beslissen zelf wat kan en niet kan, ik denk dat daar heel zinnige dingen gaan uitkomen. Ik denk dat niemand
3: gaat zeggen: vanaf nu is een bikini... niet oké. Okay. En het, het gevolg is ook dat die regels... Allee, ik wil eigenlijk niet over regels spreken. Ik denk dat het mooier is om te spreken over afspraken tussen de leerkrachten, de directie en de leerlingen. Dat die samen mooie afspraken maken rond dan kledij. En ook doordat die samen met de leerlingen zijn gemaakt en niet zijn opgelegd, zullen die ook veel meer geaccepteerd en gaan vaard worden. En zo werkt eigenlijk aan een, gewoon een betere, betere schoolomgeving, een gezondere schoolomgeving. En daarom vind ik dat inderdaad Absoluut. een mooi idee om ja. gewoon het samen met de leerlingen te doen.
1: Hmm. Het is geen verrassing, Louis, dat jouw onderwerp daar ook over gaat, dat je hebt meegebracht en jullie mochten elk ook een onderwerp aanbrengen. En dat gaat eigenlijk over leerlingen betrekken bij jouw personeel en schoolbeleid. Uh, ik denk, met schoolbeleid heb je hier al een, een, een aantal dingen gezegd, Betrekt die leerlingen. Uh, hoe zie je dat eigenlijk op, op een soort van structurele basis? Hè? Want we hebben het nu over één, één uh, ding. Hè? Je hebt het probleem met de kledingvoorschrift. Oké, okay, je zoekt wat leerlingen bij elkaar en je gaat in gesprek. Maar stel dat je als school zegt, wij willen op structurele basis leerlingen uh, betrekken, Laten participeren in ons beleid. Uh, hoe doe je dat op een, op een goede manier? Is dat dan en, een leerlingenraad?
3: Op dit moment is dat eigenlijk verplicht. Er is een participatiedecreet dat wel al twintig jaar oud is. Dus wij zouden dat graag eens vernieuwd zien. Nog, nog sterker gemaakt worden. Maar dat leerlingen eigenlijk moeten betrokken worden. Uh, dat er een vorm van leerlingenparticipatie op de school moet zijn. En dat leerlingen ook in de schoolraad bijvoorbeeld moeten zitten. Maar nog te vaak horen we dat daar eigenlijk... Boven de hoofden van de leerlingen worden gesproken. Want als een leerling is dat wel nogal... Ja, dat, dat is nogal eng soms om daar tussen al die volwassenen en leerkrachten te zitten die zogezegd meer levenservaring hebben. Uh, dus daarom is het ja, belangrijk om leerlingen ook te betrekken, maar ook op een goede manier te doen. Mm -hmm. Dat er een, echt een veilige omgeving is, dat die leerlingen echt het gevoel hebben, wij kunnen onze mening geven zonder daarop afgerekend te worden. Of zonder dat ze zo kleinerend naar ons kijken van, jullie zijn maar de leerlingen. Ja, en hoe doe je dat op een, op een goede manier, op een veilige manier? Ja, um, door het één al niet boven hun hoofd te praten, maar echt het eerst op hun gemak te stellen, heel vriendelijk zijn, door ze ook vertrouwen te geven. En ja, hoe concreet dat je dat doet, dat is bij, ook, bij elke leerling wel wat anders, maar je moet, ze moeten gewoon zeker een gevoel hebben dat ze daar echt wel iets mogen zeggen en mm -hmm. dat ze ook wel serieus worden genomen en dat het niet gewoon is van oh, zo schattig, ze hebben ook eens <laughs> iets gezegd. Laten we nu terug naar, naar, naar de echte zaken van vandaag gaan. Dat zou het ook niet mogen zijn. Mm -hmm. Maar op dit moment... Um, op Vlaams niveau wordt er een heel mooi voorbeeld getoond. Want als de Vlaamse gelieerkoepel zitten wij ook in het sociaal overleg. Zitten wij in heel veel van die, van die overleggen op vlak van onderwijs. En daar doen we toch wel een mooi voorbeeld dat dit op scholen ook kan. Mm -hmm. Dat leerlingen gewoon op vastere basis veel meer betrokken worden. En niet enkel op de momenten dat de school eens uitkomt om het aan de leerlingen te vragen. Maar echt dat de leerlingen altijd vast eigenlijk mee aan die tafel zitten.
1: Want dat... is. Want uh, de leerlingenraad, hoe ik, hoe dat, ik dat zie, en, en ik, ik val het misschien wat de kort de bocht samen, is dat er op de middag of, of op woensdag blijft blijf, blijf een groep van leerlingen langer, die bespreken wat puntjes, die worden dan doorgestuurd naar de directie vaak, en dan wordt er toch in de kamer waarin het dan beslist wordt, zonder die leerlingen, of het advies wordt er dan wel bijgepakt of zo, en wordt er toch een beslissing genomen. Dus de leerling zit niet, vaak niet aan de tafel, waar toch de beslissing genomen wordt. De leerlingraad is vaak een apart gegeven. Pleit je nu voor de leerling moet mee aan die tafel zitten als de beslissing gemaakt wordt?
3: Je hebt eigenlijk verschillende vormen van leerlingenparticipatie. Je hebt eigenlijk leerlingen die graag meedenken. Je hebt leerlingen die graag meedoen en je hebt dan ook de leerlingen die graag mee beslissen. Voor ons hoeft leerlingenparticipatie niet per se een leerlingenraad te zijn met verkozen leerlingen, maar dat kan ook heel spontaan zijn dat leerlingen gewoon uh, de ene zou graag mee helpen met uh, de handen uit de mouw te steken om de speelplaatsen uh, onder, onder handen te nemen. De andere zou dan graag mee bijvoorbeeld een leerkracht aannemen, al, mag dat, al gebeurt dat wel nog niet, maar nee. sommige leerlingen zouden dat dan bijvoorbeeld wel graag doen. Dus ja, wij pleiten toch wel dat op de meeste plaatsen waar er echt dingen beslist worden dat impact hebben op leerlingen dat daar ook wel echt leerlingen rond de tafel zitten. We praten nu niet over dat, er, dat wij moeten meebeslissen over hoeveel geld de leerkracht krijgt, want dat heeft <laughs> geen invloed op ons. Maar bijvoorbeeld ja, welke leerkracht dat er wordt aangenomen, dat heeft wel een invloed. Uh, want het schoolreglement dat heeft wel een invloed op ons. Zal dus zulke dingen dat er eigenlijk inderdaad vast um, leerlingen aan tafel zitten, net zoals daar leerkrachten en andere uh, mensen van de school aan tafel moeten zitten. Dat zou eigenlijk het geval moeten zijn, en nu is het inderdaad nog te vaak, we vragen eens als het ons uitkomt, advies, maar soms gebeurt dat zelf niet eens. Mm -hmm.
1: En spreek je over leerlingen van alle leeftijden? Ik geef ja. les op een middenschool, mijn leerlingen zijn 12, 13, 14 jaar. Moeten zij ook mee beslissen over wie we aannemen en, en, en wat we gaan doen rond beleid?
3: Ik denk, vroeg begonnen, half gewonnen. <laughs> um, ja, oké. Okay. Ja. Um, ...maar ja, de, ze moeten daar natuurlijk wel ook goed in begeleid ja. worden. Het is niet dat ze... Ey, we spreken, ze hebben heel veel ervaring. Ze zijn eigenlijk de ervaringsdeskundigen op vlak van hoe een leerkracht overkomt... Mm -hmm. ...hoe dat goed lesgeven is, hoe dat, dat bij hun binnenkomt... ...maar natuurlijk, ze hebben wel nog op andere vlakken iets minder ervaring... ...en dat zou een supermooie leerschool zijn om die daar eigenlijk bij te zetten... ...maar die moeten op een goede manier natuurlijk ook wel nog begeleid worden. Mm -hmm. Die moeten niet zomaar... We zetten nu een paar leerlingen die dat nog nooit hebben gedaan... Uh, in een vergadering. Nee, het zou wel handig zijn als ze daar op een goede manier mee begeleid worden. En dat is ook iets wat wij als VSK doen. We gaan eigenlijk zeg maar, leerlingenraden soms gaan helpen in hoe dat die gesprekken te voeren en uh, mm -hmm. hoe dat ze dat eigenlijk het beste aanpakken.
1: Even over dat personeelsbeleid, hè, want uh, jullie pleiten er dus ook voor dat leerlingen betrokken worden bij het aanwerven van leerkrachten,
3: Maar het sollicitatiegesprek doen. Zo, zo concreet is het niet per se, maar dat zou bijvoorbeeld wel echt een, een optie zijn, dat, dat er inderdaad naast leerkracht die weet over het vak en over het lesgeven, naast de directie, of, um, dat er dan ook een, leer, een leerling zit die kan dan zeggen van ja, hoe dat die leerkracht overkomt bij hun, wat de feeling bij leerlingen zou zijn, want een leerkracht is er wel nog steeds om inderdaad iets over te brengen aan de leerlingen. En als de leerlingen daar dan geen feeling mee hebben, ja... Nee, ja. dat is altijd... Dus, maar wat ook bijvoorbeeld kan, is dan dat een leerling bijvoorbeeld wel... Als er een nieuwe leerkracht is, daar feedback op zou ja. mogen geven. En toch op een manier daar iets van inspraak op heeft. Om op een manier daar toch wel iets over te zeggen. Eigenlijk zou elke leerkracht feedback aan zijn leerlingen ja. mogen vragen. Daar zijn we heel grote fan van. Daar hebben we ook een feedback tool voor. Ja, klopt. Maar toch zeker bij beginnende leerkrachten. Dat zou een mooi iets zijn dat leerlingen toch op een vlak inspraak hebben. Ja. Daarin is dat in het sollicitatiegesprek dat is oh, goed, is dat via feedback achteraf even goed maar zolang mm. dat ze toch iets van inspraak daarin hebben. Ja. Mm. Ik kijk naar de leerkracht die aan ja, tafel.
0: Ja, het is eigenlijk de eerste keer dat ik dat hoor vallen van leerlingen kunnen misschien aanwezig zijn bij een sollicitatiegesprek. Ik heb daar eigenlijk ook nog niet echt over nagedacht. Wat vind ik daar nu van? Zou dat nu goed zijn of niet goed zijn? Dat laat ik eventjes in het midden. Maar waar ik, wat ik wel vind, is dat er veel meer... Leerkrachten, want ik denk dat dat niet zo heel vaak gebeurt, zouden moeten openstaan voor feedback achteraf, uh, na een schooljaar bijvoorbeeld, van de leerlingen zelf. Um, en jullie feedbacktool trouwens, uh, we hebben die nu uh, op Studio Toples geplaatst deze week, omdat het uh, zo interessant is om aan de leerlingen te vragen welke tips zij hebben um, die jou als leerkracht gewoon beter kunnen maken. Er is niemand die jou zo goed kent op vlak van leerkracht zijn dan die leerlingen zelf. Die hebben een heel jaar um, in de klas gezeten. Dus ik denk dat we daar meer en meer moeten voor openstaan. En de, ja, dat is een beetje angstaanjagend En je weet nooit wat er gaat komen. Ik doe dat al verschillende jaren. Nu, dit jaar is het uh, door omstandigheden niet gelukt, maar ik doe dat heel vaak. En dat is heel fijn om te lezen. Dat is altijd maar een klein hartje dat ik daar naartoe ga, naar die evaluatie. Mm -hmm. Maar ik heb daar al heel veel uitgehaald. Ik denk dat daar de kracht echt wel in zit van leerlingen. Um, en dat zij als geen ander weten hoe een leerkracht het gewoon dag in dag uit doet.
2: En het is ook interessant om het twee keer of drie keer per jaar te doen, mm -hmm. die evaluatie. Want dan zit je misschien zelf... Ja, ik kan me inbeelden, als je dat eind oktober vraagt aan je leerlingen, dat u nog niet kennen. dat we op dat moment zoiets hebben van... ja, Oké, okay, het zit nog niet helemaal juist of de band zit nog niet helemaal juist. En tegen de maand mei hebben ze al een veel vollediger beeld van u om dat dan te doen... Lijkt mij wel iets interessants, dan kun je het ja. gewoon zelf ook de vergelijking maken.
0: Ik denk maar, dat dan wel belangrijk is dat het anoniem gebeurt, of dan ja, bijvoorbeeld maar, die tool waar voilà. jullie over ja. spreken, eh, want ik denk dat een, leerkracht of een leerling in oktober misschien nog bang is om iets te zeggen in die ja. richting. Hè.
2: Ja, ik heb daar meestal geen last van. Nee, ja, leerlingen, ja. maar het, het werkt wel iets minder remmend als het inderdaad ja. anoniem ja, klopt, ja. is. Klopt. Het, heeft, het ja.
3: heeft ook bijvoorbeeld een meerwaarde om het met vlak voor kerst of vlak na kerst vakantie te doen, omdat dan ook die leerlingen hebben dan ook effectief nog er nog iets aan dat ze feedback mm. geven. Ja. Wat natuurlijk, als er enkel op het einde van het jaar feedback wordt gegeven, is dat dan voor een andere klas, terwijl die andere klas misschien er helemaal anders uh, ja. voor zou kunnen staan. Dus het is inderdaad echt een meerwaarde dat er op een regelmatige tijdstip, of dat er af en toe toch eens aan de leerlingen wordt gevraagd wat zij nu vinden van deze manier van lesgeven. Want mm. van iedereen die dat heeft gedaan, dat ik weet, hoor ik altijd van positieve dingen, van er zijn dingen naar boven gekomen dat ik echt niet wist, dat, dat, dat ik het op een andere manier beter kon doen en er komen ook vaak positieve dingen van complimenten naar de leerkrachten kunnen daar dan ook gegeven worden
2: ja, ik vind het wel interessant om te, om te horen dat, dat je een beetje verwacht ook dat, dat leerlingen hun leerkracht kunnen beoordelen dat is één ding, nu ik zit zelf in de aanvangsbegeleiding bij ons op school voor nieuwe leerkrachten en ja, wij geven zelf feedback aan de nieuwe leerkrachten, wij gaan op, op klasbezoek en dergelijke um, maar het is dan nu mis misschien wel eens interessant om, om als aanvangsbegeleider zelf eens te vragen aan die, aan die leerlingen hoe dat zij tegenover die nieuwe leerkracht staan. Dat zij zelf ook nog tips hebben, bijvoorbeeld, wat dat ze kunnen gebruiken. Want ik kan me wel inbeelden: een nieuwe leerkracht, ja, die hebben het zodanig druk met, met ja, lessen voorbereiden, allee, die, 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 die basisleggen eigenlijk van het leerkracht zijn, dat dat misschien niet het eerste is waaraan dat zij gaan denken. Maar als we dat dan kunnen. Zelf ondersteunen vanuit onze positie kan dat misschien wel een, een, een meerwaarde. Ik ga dat
1: meepakken naar volgend jaar. <laughs> Zouden jullie het ook oké okay vinden? Moesten leerlingen een, een, een zeg hebben in of een leerkracht mag blijven of niet? Dat de directeur bijvoorbeeld ook aan, aan de klas of aan de leerlingen vraagt, wat vonden jullie ervan? En dat wordt meegenomen in het, de eindbeslissing of dat een nieuwe leerkracht, een startende leerkracht mag volgend jaar blijven of niet? Goh, ik hoop dat dat eigenlijk wel zo'n beetje
2: min of meer gebeurt. Ik bedoel, daarmee, als het nu echt een, een, een leerkracht is waar dat het niet matcht, niet met één klas, maar overgans de lijn, ja, dan is dat toch iets dat in principe aan de oren van de directie zou moeten komen. Via, via. andere ja. aan de leerkrachten of zoiets. Maar
1: dan... Maar op structurele basis, bijvoorbeeld. Dat, dat, want het doel waar jullie over spreken, dat je in als leerkracht uh, zelf het is vrijblijvend, of hij die feedback nu ten harte neemt of niet. Niemand die het op zich uh, weet, of je daarna allemaal in de vuilbak smijt en er niets mee doet omdat je niet akkoord bent, oké. Okay. Maar stel dat die tool nu wordt ingezet uh, door de directeur en die gaat die, die resultaten echt gebruiken om een de evaluatie van een leerkracht te maken. Zou je daar... Ik zou daar wel verhoppen.
2: Ik geloof ik daar in. wel in, ja.
0: Als dat een goede tool is en, en die leerlingen worden daar wel een beetje in gesteund, en het is niet gewoon van wat vinden jullie van die leerkracht, Luc raak. Nee, daar geloof ik niet in. Het moet wel wat begeleid worden, maar dan absoluut. Mm -hmm. En het is ook wel wat jij zegt, hè. niet één klas en niet één leerling. Nee. Ja. Het moet wel een beetje ja. een gewogen beslissing zijn. Ja.
1: Zijn er al um, verhalen of, of dingen dat je weet dat dat zo wordt ingezet, uh, jullie feedback-tool, op die manier? Verder dan gewoon de leerkracht die het zelf gaat inzetten, maar dat het echt gebruikt wordt structureel om, om, om leerkrachten te evalueren vanuit het beleid.
3: Echt structureel, daar heb ik geen zicht op. Dat kan zeker, of dat kan misschien een school zijn die zijn eigen tool daarvoor heeft mm -hmm. gemaakt. Maar wij merken vooral dat het inderdaad gewoon de leerkracht is eh, die via die manier feedback vraagt aan zijn klas. Heel vrijblijvend. We hopen natuurlijk dat er achteraf iets mee gedaan wordt, omdat voor een leerling, als er ook achteraf iets mee gedaan wordt, had dat echt de meerwaarde dat hij dat heeft ingevuld. En gaat hij dat de volgende keer nog deftiger en nog beter en nog... ...meer serieuzer invullen... Eh, ...omdat ze echt het gevoel hebben van... Dit, ...dit heeft iets van verandering... ...en dat is iets wat we... ...iets anders dat we ook wel echt nog merken... ...is dat heel veel leerkrachten echt wel openstaan voor feedback... ...maar dat ze verwachten dat leerlingen dat soms heel... ...spontaan gaan aanbrengen... Mm -hmm. ...en dat is soms een drempel die... ...een beetje te hoog ligt voor leerlingen... ...en vandaar is die feedback tool echt wel... ...zeer interessant omdat dat op een... goede, op een anonieme, op een goede manier... ...echt eens aan de leerlingen vragen is... ...en dan de leer, komen daar echt nuttige dingen uit... ...maar verwachten dat een leerling spontaan naar een leerkracht gaat om hem feedback te geven, is soms wel echt nog uh, een stap te veel. Dat is een grote drempel, denk ik. Ja, om de ja de inderdaad.
1: Ja. Ja. Micha, jij wou het hebben over de rol van de klas titularis. Um, dat is iets wat in het onderwijs ingebakken zit, of toch in het secundair onderwijs. Hè. Een van jouw vele leerkrachten in, uh, als leerling is een van van, of soms twee, is, is jouw klas leerkracht, jouw klas titularis. Um, is dat een goed systeem?
2: Goh, dat uh, vind ik sowieso een goed systeem, want ik ben, ik, ben, ik ben heel graag klastitularis. Um, ik denk wel dat een leerling um, een soort van ja, contactpersoon nodig heeft, of een eerste persoon heeft een, een eerste lijnsgesprek aanvoeren direct. Um, natuurlijk wordt dat wel opgelegd door de directie wie de klastitularis is, dus de leerling zelf kiest daar niet voor uh, wie dat de klastitularis is of wie dat zijn aanspreekpunt is. Um, maar ja, ik vind het wel belangrijk dat er één persoon is dat die klas effectief kan begeleiden en dat het daar ook voor kan opnemen op bepaalde momenten. Um, als de leerling zelf zegt, ik heb, ik heb nood aan een gesprek, maar niet met mijn klassetelaris, want die band die is er niet, Ja, dan, dan moet je daar als klassetelaris ook voor openstaan en ook dat durven zeggen van, kijk, als je een betere link hebt met Tine van Wiskunde bijvoorbeeld, ja, ga hmm. daar dan maar naartoe, uiteraard. Um, sowieso is het wel uh, ja, een... een, een een zware extra taak dat je erbij krijgt. En mijn, ja, waarom ik het gesprek eigenlijk wel, wel opentrekken is... Um, ik verlies mij daar heel veel in in die rol als klas Voor mij is dat... Nu dit jaar heb ik een, een redelijk grote klas uh, dat, ik, dat ik onder mijn hoeden heb. En ja, dat, is, dat is eigenlijk naast mijn... Uh, ik werk vier vijfde, maar daarnaast is dat nog een heel groot pakket dat erbij komt... om die, die taak op mij te nemen. Mm -hmm. En dat zijn dan niet gewoon de standaardtaken van een klassenraad voorbereiden um, of een trajectgesprek gaan voeren, studiekeuze gaan voorbereiden naar de derde graad naartoe. Maar dat is ook echt gaan kijken naar, opeens september, waar staan ze juist? Hè? We hebben dat nu dit jaar wel gedaan met, met zo'n een, een coronagesprekje om te zien wat ze vorig jaar hebben uh, verloren of, of waar dat ze precies staan. Maar dat is even goed. Ouders contacteren aan het begin van het jaar. Wie zijn die leerlingen juist? Vertel me daar eens iets over als, als ouder dan. Um, maar inderdaad ook, daar ook continu zijn voor je leerlingen. Um, ik denk nu, met, met, met het einde van het jaar, is het nog meer. Hè. Er zullen sowieso wel wat minder goede resultaten tussen zitten. En dat maakt het wel dat ook daar weer gesprekken moeten gevoerd worden. En, en ook niet puur naar, naar de resultaten kijken, maar ook naar de persoon dat erachter staat. En het gaat zelfs zover dat... Allee, dat is natuurlijk ja, een beetje persoonlijk, maar dat is... Ik pak dat ook heel zwaar mee naar huis. Deliberaties, dat zijn... De dagen zijn zwaar, maar de nachten nog zwaarder, want dat, dat, dat zorgt voor, voor wakker liggen s'nachts en dergelijke. Dus het, het is, ja, ik heb het heel moeilijk om dat. Een, 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 ja, lessen voorbereiden dat is heel gemakkelijk, dat kan ik plaatsen. Dat is, ja, als ik voel dat ik ben goed voorbereid ben, is het klaar. Maar die rol van dat blijft zo altijd over, over, mijn, ja, over mijn schouders meehangen. Hè. Is, is, is
1: het een van de dingen. Um, zonder te vervallen in, in, in leerkrachtengezagen, zoals we het kennen, maar is het een van de dingen die... die hey, je hebt je opdracht van 22, 23, 24 of, of, of x aantal uren, en dan komen daar heel veel dingen bij. Heel veel logische dingen, hey, als verbeteren, lessen voorbereiden, maar... Er komen ook heel veel dingen bij die, 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 er ook, die, 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 die logisch lijken, maar die toch een zware impact hebben op het aantal werkuren en de, en, en de belasting van de job. Hebt, um, planlast is daar vaak een ding van, administratie, waar niemand rekening had, maar die toch vaak is. Klassitularis zijn, kan je daar misschien ook wel onder rekenen. Het is iets wat de job soms heel mooi maakt en heel waardevol maakt, waar je heel veel impact aan hebt, maar het is ook wel iets dat niet in uren wordt gezet op je, op je opdracht, maar dat wel, vaak, dat wel een hele hap kan zijn van jouw opdracht en van je engagement als leerkracht
2: ja, dat is die dubbele afweging hè. Je, hebt, je hebt enerzijds inderdaad die, die zware belasting, want dat is het ook ik denk dat qua bijtaken dat je als leerkracht krijgt, dat dat een van de zwaarsten is mm -hmm. maar aan de andere kant je maakt het één, zo zwaar als dat je wilt, want je kunt ook een hele droge te zijn en je doet gewoon je taken en klaar mm -hmm. Aan de andere kant, hetgeen dat je er dan net bij kunt doen en die gesprekken met leerlingen voeren die proberen op te volgen die beter te maken, die ja, in contact staan met die ouders, dat maakt het net een, een allez, voor mij dan, een, een, een leuke extra taak. Mm -hmm. Maar dan maakt het nou net, net, net nog zwaarder dan, dan wat het al is, dus mm -hmm. het klopt wel, het is wel een extra... Zwaar, de, de zwaarste taak dat je er kunt bij krijgen. Denk ik dan. Saartje, ben jij klas?
0: Ja? ja, absoluut. En ik denk de dag dat ze mij zouden zeggen van Saartje, dit schooljaar ben je geen klastitularis, ik zou dat bijzonder jammer vinden. Ik ben dat ook echt ja. heel graag. Maar ik ben zo akkoord met alles wat jij zegt. Ja, zeer herkenbaar. Het vraagt heel veel werk. Ik heb uh, het geluk een beetje van een klas te hebben die, waar het eigenlijk allemaal heel goed gaat. Uh, heel flinke leerlingen. Maar uh, ja, ik neem het ook mee. En ik ben op dat vlak wel een beetje een moederkloektippen. Als ze mij die klas geven in, uh, op 1 september, dan oké, okay, die zijn van mij. En ik wil daar een gelukkige bende van maken. Ik wil dat die sfeer goed zit. Die, die mogen ook bij mij altijd terecht. Dat hoef, niet, dat hoef ik niet te zijn, ja. maar dat mag niet. Zeker en vast. Um, vorig jaar in de, in de lockdown contacteerden wij ook onze leerlingen elke week. Hè. Dus elke week moesten wij daarvan een verslagje hebben. Moesten wij weten hoe het daarmee ging. Dus dat, dat vraagt op zich wel heel veel werk. Um, in het begin van het schooljaar vraag ik ook aan de ouders om mij een soort briefje te sturen over wie, is, wie is hun kind nu ja. eigenlijk, los van school. Hè, want het schoolse is één ding, maar het kind is, is natuurlijk veel meer dan alleen het schoolse. Um, en je leest dat dan na, je houdt daar rekening mee. Um, dus dat zijn natuurlijk heel veel extra dingen, maar ik zou het niet anders willen. Voor mij is dat, ja, dat is een taak die ik ongelooflijk graag uitvoer. Mm -hmm. Ik ga het niet echt bekijken als last. Mm -hmm. nee.
1: Maar zou het iets zijn wat bijvoorbeeld ze te zou mogen tellen als een lesuur in de week, wel, dat je daarvoor krijgt. Het
0: was vroeger zo. Ja, ja het was vroeger bij ons op school zo. Um, en het is, denk ik, in de eerste graad nog altijd zo. Maar in de hogere graden niet. Ik denk dat daar wel iets voor te zeggen valt, dat daar effectief een uur naartoe gaat. Mm -hmm. ja.
3: Louis, voor, voor een leerling, wat is het belang van een klasleerkracht? Ik denk, een klasleerkracht is uh, de persoon, de contactpersoon of de persoon tussen... Het lerarenteam en de directie en de leerlingen. Dat is eigenlijk een persoon die daartussen zou moeten staan. En ja, een soort van vertrouwensleerkracht waar leerlingen altijd bij terecht kunnen met problemen. Maar die ook eigenlijk kijkt naar zijn klas en als zij ziet dat, er een leerling, dat het iets minder goed gaat met een leerling ook zelf met die leerling gaat praten van zeker dat alles oké okay is. Want soms gaat een leerling niet automatisch uit zichzelf naar een leerkracht stappen. Dus ik denk een klassitularis, ik vind dat persoonlijk zeer belangrijk, ik vind dat ook zeer tof, want we hadden een klasfeestje en dan hebben we de klassitelaris mee uitgenodigd, gewoon omdat dat, dat is hey, ja. tof. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk persoon is, maar dat ook wel heel hard afhangt van ja, die klassitularis, wie dat dan vaak is, dat hangt daar ook wel aan vast. En hoe hard hij daarmee bezig is, en ik verschiet hier zelf een beetje van, want... Wij zien als leerling de commentaar op ons rapport, het, het gesprek met de klastitularis. we zien hem lesgeven, maar zo alles wat daarachter komt kijken, wat ik hier nu hoor, dat zijn zo dingen dat wij als leerling nooit zo bij hebben gestil, stilgestaan van hoe intensief en zo dat dat eigenlijk nog is. Dus voor mij, ik vind dat ook, ik denk dat dat bij ons op school ook in de eerste jaren is, dat daar een uurtje is voor die klastitularis dat hij met zijn klas inderdaad iets kan doen. Dat heeft zo'n bepaalde naam, zo'n uur, maar ik ben dat vergeten ondertussen. Um, maar ik denk dat dat wel echt een meerwaarde zou kunnen zijn om, om dat uurtje aan die klas te geven. Dat hij inderdaad intensief met de, met de leerlingen... Oh, intensief is niet ook zo'n leerlijk hoor, maar... Dat hij wel echt met die leerlingen kan ja. bezig zijn en dat de leerlingen ook weten dat ze bij hem terecht kunnen. En dat hij ook de, naar de leerlingen gaat kijken en echt zorgt dat, zij, dat alles oké okay is met hen.
1: Hmm. Toen ik in het vierde middelbaar zat... Uh, op de eerste schooldag uh, zei mijn klasitelaar toen, mevrouw Van der Wallen, ik weet het nog goed, die zei, jongens, als je eerlijk bent tegen mij, dan ga ik voor u door een vuur. Als je niet eerlijk bent, dan niet. Maar uh, de, het feit dat ik het nog weet, wil zeggen mm -hmm. dat het impact gemaakt heeft. Maar, en, en, en als ik er nu over nadenk, als ik het nu zou zeggen, dan zou ik het misschien een beetje wat te pathetisch vinden, of zo, om het zelf te zeggen in de klas. Maar anderzijds, is, is, het, um, is het die drive of die boodschap van, kijk jongens, ik ben jullie klasdittelaar no matter what uh, en we gaan samen dat jaar hier uh, doormaken en, en doorgaan en ik ben jullie partner in, in crime is, is dat wat de vibe die een klasdittelaar moet uitstralen en niet alleen de vibe, maar wat een klasdittelaar moet zijn voor zijn leerlingen?
0: Ik denk het eigenlijk wel. En daarom, bij ons op school is het niet echt de gewoonte dat wij zelf mogen kiezen of we dat willen zijn of niet, klastitularis. Bij jullie blijkbaar wel. Um, ik denk dat het daarom niet slecht is dat je dat zelf kan kiezen. Mm -hmm. En dat je zelf kan zeggen, nee, het is eigenlijk niks voor mij. <coughs> Excuseer. Um, omdat het die vibe is, denk ik, die je moet uitstralen. Mm -hmm. ja.
1: Want ja, Michael, jij zegt, je ligt ervan wakker, je neemt mij naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet handig is. Of ook niet, niet super bevorderlijk is voor... voor het mentale welzijn
2: en de mentale nee. rust op bepaalde momenten. Het nee, is goed dat je het zegt op bepaalde momenten, want tijdens het schooljaar zelf... Nu, ik heb wel dit jaar het... Allee, ik vind het zelf een geluk, een pittige klasgat. Dat betekent die... Um, ja, ze kennen elkaar van vorig jaar. Ik kwam daar nieuw eigenlijk bij als um, en, ja, Ik moest eigenlijk in het begin van het jaar... Dat was een beetje een vreemd bericht naar de ouders ook, maar ik moest eigenlijk vragen om de sfeer een beetje te temperen. Want de sfeer was zo goed, zingen zo goed aan elkaar, dat het... Ja, niet bevorderlijk was om daar les te gaan geven. Het was eigenlijk te plezant in de les en het was moeilijk om ze onder controle te houden. Nu, dat maakt wel dat je van in het begin van het jaar ja, eigenlijk de, 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 ja, daarmee aan het spelen zit met die leerlingen om, om, die, om die, ja, die, die lesfeer en die, die klasfeer een beetje onder controle te krijgen. Maar ja, op bepaalde momenten gaat dat vlot en je gaat daar met een heel goed gevoel naar huis en dan lig je daar uiteraard niet wakker van s'nachts. Maar het zijn zo die momenten die ja, die moeilijkere momenten, dikwijls als er slechte resultaten komen, want je ziet dat een heel toffe klas, dat is een, dat, die hangen heel goed samen. Ja. Je wilt die samen naar dat vijfde jaar loodsen, of naar het volgende jaar loodsen, maar je weet, ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken op deze manier. En het zijn die momenten dat het eigenlijk ja, mentaal heel zwaar maakt. En dat is wel zo, maar... Het weegt nog altijd niet op tegen wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Dus het, het mentale is inderdaad zwaar, maar... Ja, als je mij volgend jaar zouden vragen om voor deze klas... Opnieuw klasse te zijn, ik teken direct. Sowieso. Dus ja. ze, ze gaan dat. Ze, ver, ze vinden dat... Vreemd als ik, de... ik weet niet of ze luisteren, maar dat een onderwijspodcast luisteren ja, dus het is niet die leerling. Maar als ik hen dat zeg... Onbegrijpelijk. Um, als ik hen dat zeg in de klas. Van kijk, volgend jaar. Ik hoop dat ik hun eigenlijk terug heb. Ja, ze verstaan dan niet. We ze ah, zijn toch de moeilijke klas. Mm -hmm. Maar ja, toch is dat... Misschien net daarom, hè, omdat dat een, een moeilijkere klas was om, om zo wat te controleren. Dat dan net een extra band schept daarmee.
1: Mm -hmm. Ja, ja, je bent samen door het door, door hete vuur gegaan.
2: Het is wel waar dat je zegt, het is, um, het is wel uw klas en ja, je neemt die volledig mee, je, staat ja. daar, je neemt het voortouw, je trekt die mee, je wilt die, je wilt die mee begeleiden naar het volgende jaar, ja. dat is een feit.
3: Ik denk dat die band ook wel echt belangrijk is om die als klassitularis met je klas te hebben, want een, een klassitularis moet eigenlijk zo net iets dichter staan dan een normale leerkracht-leerlingenrelatie. Ja met zijn klas, dus dat is wel leuk om ze te horen dat die band er dan ook zo is.
1: Wie was jouw favoriete klasleerkracht, Louis?
3: Hm. Nee, ja.
1: ja, is de kans iets groter dat jouw leerkracht heb... luisteren, maar...
3: Ik heb er zes.
1: <laughs> Diplomaat antwoord. <laughs> mooi, ja. mooi, mooi, mooi. We sluiten af met een mooi, onderwerp. Allee, of een, 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 een mooi begin van een onderwerp, uh, Saartje. Je hebt, een, 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 je hebt het zelf omschreven als een mooi en warm moment meegemaakt uh, het voorbije schooljaar. Uh, vertel. Mm
0: -hmm. Ja. Um, een aantal uh, weken geleden kreeg ik in mijn smartschool een uh, mailtje van een leerling die vroeg mevrouw, kunnen wij binnenkort eens samen zitten? Ik heb daar heel snel werk van gemaakt. En hij vertelde mij um, mevrouw, ik loop al jaren met een masker rond ik kan mezelf niet zijn en ik wil daarvan af. Het is misschien anders dan uh, bij andere kinderen, mevrouw... ...maar ik word verliefd op jongens. Uh -huh. Wat leeftijd spreek uh, Derde middelbaar, 14, 15 jaar. Wow, yeah. En ik zou heel graag hebben dat ik dat aan de klas kan vertellen... ...en ik zou het heel fijn vinden mocht jij dat samen met mij willen doen... ...dat aan de klas vertellen. En dat is eigenlijk de tweede keer op drie jaar tijd... ...dat die vraag gesteld wordt... ...om dat samen met de leerling in kwestie te doen... Um, en we hebben dat gedaan. Uh, ik heb daar een hele les voor uitgetrokken. Uh, we zijn in een kring gaan zitten, alle banken aan de kant. En ik heb dat net uh, zo gedaan zoals ik dat uh, de keer daarvoor heb gedaan. Dat was eigenlijk heel mooi. En zonder te, de spotlight direct op die jongen te zetten. Ik dacht, dat zou heel oncomfortabel zijn. Zijn we eigenlijk zo eens de kring rondgegaan. En moesten ze allemaal op zoek gaan naar iets waarvan ze zeggen... Goh, uh, ik ga dit nu met de klas delen en dat is... Waarschijnlijk anders dan bij de andere leerlingen. Uh, en dat, well, we hebben daar de meest vreemde verhalen gehoord. Hè. De ene zijn been is langer dan, dan het andere been. Uh, of ik, ik draag heel vaak twee verschillende paar kousen zonder dat iemand het ziet. Allee, daar kwamen eigenlijk heel leuke verhalen in naar boven. en Toen kwamen we bij die jongen uit. en Die jongen die zei, oh ja, um, ik heb ook iets waarin ik waarschijnlijk uh, anders ben dan de andere jongens in deze klas, maar ik word verliefd op jongens. En het was eruit. En je zag dat daar zoveel van die schouders viel. En die klas heeft daar magnifiek op gereageerd. Die hadden bijna zoiets. Oké, okay, ja, en nu de volgende. wat <laughs> was iets heel gewoon. Ja. Uh, dus dat was zo mooi. Zij maakten daar eigenlijk heel weinig van. En als ik dan deze week naar het nieuws keek... En ik zag dat daar een uh, Orban in Hongarije... een uh, een wet heeft laten stemmen, een anti-homo-wet, dan echt, ik, ik was eigenlijk uh, verschrikkelijk geraakt daardoor. Omdat die wet eigenlijk zegt dat tot de leeftijd van 18 jaar mag er op openbare plaatsen, en we gaan het nu over school hebben, mag er niet gesproken worden over homoseksualiteit en nee. over transgender zijn. Uh, dat mag misschien wel in de thuissituatie, maar zeker niet op school. Na 18 jaar doen ze wat ze willen. En dan denk ik, ik heb... Op, op relatief korte tijd twee zo'n mooie momenten meegemaakt waar die leerling nadien ook mij gekomen is en gezegd heeft mevrouw, er is echt 100 kilo van mijn schouders gevallen het masker is eindelijk weg het is de wereld in, ik voel me zo gelukkig nu en dan denk ik, wat doe je in godsnaam die Hongaarse kinderen aan dat zij niet kwijt kunnen waar zij zo hard mee struggelen ik vind dat verschrikkelijk dus um, als jij mij vroeg, Rienke, welk onderwerp wil je bespreken? Ja, daar heb ik geen seconde moeten over nadenken. Mm -hmm. ik, vind het, ja, ik kan er eigenlijk niet bij dat zoiets um, gestemd wordt en dat tegen mensen in het onderwijs gezegd wordt, over die topics mogen jullie niet praten. Dat is mm -hmm. verboden. In mijn ogen moet je over alles kunnen praten. Het moet gekaderd worden, maar het moet mogelijk zijn om over alles te praten.
1: Mm -hmm. Als je... Wat je voorbereidt over als er slecht gereageerd zou worden door, door leerlingen? Uh, of wat zou je dan... Heb je een idee wat je dan gedaan hebt? Ja, het hebben?
0: gesprek opentrekken. Ja, nee, daar, daar is heel weinig aan voorbereid. En je weet nooit hoe zo'n klas gaat reageren. Um, maar je zei daar straks van, je geeft Nederlands en geschiedenis. Het is Nederlands en godsdienst. Oh, sorry, nee, nee, ja, nee, dat is dus geen dat is probleem. Is ja, ja, dat is geen probleem. Maar ik wil zeggen, ja, je, het gesprek voeren met een klas en zien wat er uit de groep komt, ja, dat doe ik wel vaker. <laughs> dus ik... Nee, ik heb me daar gewoon volledig in geworpen. En ja. de jongens in kwestie ook. En we gingen wel zien wat er kwam. Ja. Ik had nu wel in beide klassen relatief veel vertrouwen. Ik weet dat dat niet in alle klassen zo zou zijn. Maar oké, okay, dan gaan we het gesprek gewoon aan. En dan zou dat ook zo geweest zijn. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een beetje tricky. Ja. 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 Heel
1: mooi, heel mooi. Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Heb je, heb je getwijfeld over het feit van, heeft dit een plaats in, in mijn les? Je geeft natuurlijk ook godsdienst, dus daar, daar heeft het misschien zeker een plaats. Maar stel nu dat, dat of, of Michael, stel jij die vraag zou krijgen je geeft economie... Um, in, in principe, voor mij, het, het, zeker en vast, heeft het een plaats binnen onderwijs, maar je kan wel de grens, of de, de, de vraag stellen: waar ligt de grens tussen wat moet ik als, als leerkracht doen voor mijn leerling, hoe ver moet ik gaan in, in, in dit soort dingen in, in, in hun privésfeer binnen te brengen en, en te laten vertellen en doen. Heb je daarover getwijfeld of was het voor jou zeer duidelijk van... Oké, okay, dit is het, dit is het, gaan we doen, dit, dit...
0: Ja, het was zelfs een klas waar ik geen gosdienst aan geef. Dus ja. het was de les Nederlands. En ik heb geen seconde getwijfeld om daar een volledig lesuur voor uit te trekken. Ja. Ik vond het wel heel belangrijk en dat heb ik aan hem ook gevraagd. In het eerste geval was dat duidelijker, want de ouders hebben mij toen ook benaderd van... Zou je dat willen doen? Uh, dat bespreekbaar maken. Maar bij hem wilde ik wel weten van dan mama en papa er ook achter, is dat besproken geweest. Ik zou niet graag hebben dat de ouders dan zeggen van wat is ja. daar allemaal gebeurd? Dus dat heb ik eerst wel eens doorgenomen, doorgesproken met hem. En dan, nee, absoluut, ik heb mij eigenlijk die uh, vraag nooit gesteld. Mm. Ik vond dat een evidentie.
1: Mm. Michael, zou jij het... Uh... Ik
2: denk dat op dat moment je ook geen leerkracht. Allee, ik dat, als, zeker als je de vraag expliciet krijgt van de leerling, is dat, lijkt mij, een evidentie dat je dat doet. Jinder mm. welk vak dat je geeft, te mm. maken. Mm. Als die persoon daarmee of die leerling daarmee tot, tot bij u komt... ...u ook het vertrouwen heeft van dat te willen doen, dus dat samen over te brengen... Dan... ...ik denk ook niet dat ik één seconde te twijfelen. Ja, okay.
3: School is er niet enkel om, om les te geven. Ah. School is er om jongeren te vormen tot burgers in onze samenleving. En dat hoort daarbij. Dat is, dat is daar een deel van. En het, Ik vind het heel goed. Ik kreeg er echt rillingen van. Dat is een heel mooi verhaal. Vooral ook omdat vanuit de leerling zelf komt dat de leerling daarachter stond... ...dat in een veilige omgeving is gebeurd met toestemming van de ouders... Zo zou het zeker vaker moeten gebeuren, maar wat ook wel heel belangrijk is daarin, dat de leerkracht er ook wel comfortabel bij moet voelen. Want ik kan mij wel inbeelden dat dit niet bij elke leerkracht zou kunnen. Dus daar moeten we dan wel voorzichtig zijn als leerkracht, dat je daar zelf het gevoel hebt van ik ga dit kunnen, ik voel me daar comfortabel bij. En dan is dat schitterend om dat te doen, want Mooi. school draait meer dan alleen om het lesgeven. Uh -huh.
1: Ja, wist je snel de manier waarop je, ja, de eerste keer, dat, hoe, hoe je het ging doen? Want nu heb je gekozen voor, voor, voor een, een kringmoment en iedereen mm. inderdaad wel een mooie aanzet eigenlijk, dat je iedereen zou vertellen waardoor hij een beetje anders is mm -hmm. dan wat we nog anders of, of iedereen is. Ja, um, ik
0: eh, wist eigenlijk heel snel dat ik het zo zou aanpakken. Ik wist heel snel dat ik absoluut niet, wat ik daarnet zei, de spotlight direct op hem wou zetten. Van kijk, hij heeft iets te zeggen, nee, hoe eenzaam voel jij je op zo'n moment? En ik wou... Zo hard dat iedereen op dat moment zou ervaren, wij hebben eigenlijk allemaal iets waar we soms wel mee zitten, wat we niet zo hard durven vertellen of waarin we misschien een beetje anders zijn. Dus ik wou dat eigenlijk benadrukken zodanig dat het voor hem super veilig was om dat te vertellen. Dus mm -hmm. ik was er eigenlijk wel heel snel uit van het is op die manier dat ik het wil doen.
1: Ja. Waren de, de jongens ook allebei tevreden dan over de manier waarop het...
0: Oh ja, ja, zo mooi. Ja, ja, ja. <laughs> ik ben... Uh, ja. Uh, ze zijn dan na de les, of, of nadien zeker alle twee nog bij mij geweest. Um, in het ene geval ook de mama en de papa. En het is, het is magnifiek om te zien. Als ik nu die ene jongen zie, hij zit ondertussen in het vijfde of in het zesde. En ik zie hem uh, flaneren over de speelplaats. Je ziet dat gewoon. Die kan zich tonen zoals hij uh -huh. is. En ik zie dat nu bij die jongen van dit jaar ook. Het feit dat hij zegt, mevrouw, mijn masker is weg. Ah, die zin alleen. Al, mm -hmm. ja Dat is natuurlijk waarvoor je het doet. Hè. Je ja, wil dat, dat ze effectief, het. Louise, zoals jij zegt, de school... En ik pleit daar zo... Al, al heel lang voor een school is zoveel meer dan alleen maar lesgeven. Je leerlingen bekijken als kinderen. En, en, en Die hebben hun achtergrond en die hebben hun eigen voorkeuren. en Die hebben zoveel meer dan alleen maar het feit of ze goed zijn in spelling of niet, in mijn geval. dan mm -hmm. um, als, we dat, als we dat negeren, dan gaan we nergens geraken. Dan gaan we ze niks kunnen bijleren.
3: Dat vind ik echt zo'n mooie uitspraak. Want achter elke leerling zit er ook nog... Een persoon buiten school uh, in zijn eigen leefomgeving, en dat is, daar moet er ook wel zicht voor zijn. Het is niet enkel de leerling, maar er is, die heeft zo'n grote achtergrond. Heeft, het is ook nog altijd een persoon. Vind je dat dat
1: naar de achtergrond wordt geduwd door de vele aandacht die er nu is voor, voor de, de leervertraging en de leerachterstand of de dalende resultaten op het gebied van PISA-resultaten en kwaliteit en zo? Dat daar eh, er wordt nu wel meer rond gedaan rond het feit van uh, uh, is, er, is ons onderwijs kwalitatief genoeg? Vind je dat dat daardoor een beetje naar de achtergrond wordt geduwd, het feit dat er nu dat er te weinig, of dat er ook aandacht moet zijn voor welbevinden van leerlingen?
3: Ja, ik vind het gewoon zeer spijtig dat er sommige dingen zo... Dat er dan gezegd wordt van, ah nee, sorry, ik heb hier geen tijd voor, ik moet door met mijn les, we hebben al zoveel onderwijstijd verloren. Ja. Maar dat is ook heel, daar leert je ook zoveel uit. Dat is ook echt heel belangrijk en dat zijn dingen die uh, moeten blijven gebeuren. Ook dit jaar zijn de klasuitstappen weggevallen, waardoor dat er eigenlijk al meer onderwijstijd was. Dus ik vind het heel jammer dat er altijd over leerachterstand wordt gesproken, maar er is ook leefachterstand En er moet ook tijd worden blijvend vrijgemaakt om ook het welbevinden van die leerlingen inderdaad omhoog te houden. En ik denk wat, wat er daar is gebeurd in, in dit verhaal, in dit geval, is een grotere, ja, is een grotere leerschool mm -hmm. dan een, een, een les Nederlands. Ik denk ja. in die 50 minuten, ik denk dat het 50 minuten zijn, denk ik dat die leerlingen veel meer geleerd hebben dan dat ze. Anders zouden leren. Nu niet, dat Nederlands niet. Allee, het, is altijd, aye, het, is altijd, het is nog altijd belangrijk. Ja, Je leert daar ook zoveel uit. En ook die klasuitstappen, daar leert je ook zoveel uit. Het is goed voor het welbevinden. En ja, je leert over de wereld ook. En die dingen zouden moeten blijven plaatsvinden. En het argument van hier heb ik geen tijd voor, ik moet verder met mijn les. Vind ik soms ja. Dat, er is meer dan dat. Is, mm -hmm. Het is niet enkel het lesgeven dat ja. belangrijk is.
2: In bepaalde momenten dat doelstellingen mogen geschrapt worden bij manier van spreken en dat daar daar aan de kant kunnen gezet worden voor zo'n levensles. En ik denk dat dat voor die jongen in de eerste plaats heel belangrijk was, maar voor die klas één hoe dat ze erop gereageerd hebben is, is fantastisch ja. en voor hen ook om, om dan, of voor hen om te tonen hoe dat daarmee kan omgegaan worden. Ja, dat is... Sorry. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor, dat is echt, echt mm. chique well, van die leerlingen.
3: Wel om zo een lichte nuance te leggen. Het is wel nog altijd heel belangrijk dat het inderdaad... Het hangt ook heel hard af van de klasfeer en van de situatie. Ja. Het is wel nog altijd belangrijk dat er echt wel een veilige omgeving mm. wordt gecreëerd. Mm. Dat die leerling zich op zijn gemak voelt dat hij niet geviseerd wordt. Dat mm. daar achteraf niet naar buiten mee gelachen wordt. En... Dat ook de leerkracht zich ook vertrouwd voelt om dat gesprek aan te gaan. Dus er zijn wel nog een paar voorwaarden ja. aan verbonden om dat echt wel op een goede, veilige manier te doen. Het is niet dat dan 1, 2, 3 van laat ik het daar gewoon eens over hebben. Mm -hmm. Dat moet wel echt over nagedacht zijn. Dus dat is wel belangrijk. Maar als dat dan gebeurt, heeft dat zoveel meerwaarde dat ja. er zoiets. Dat, dat daar zo, zo een mooi gesprek over kan gevoerd worden dus echt tof dat je dat gedaan hebt ja, super, dank u
1: goed, dit was het voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen ik bedank graag mijn gasten Louis Notte, Saartje Baart en Michael van den Brand we gaan er even tussenuit met deze podcast eind augustus, begin september dan zijn we terug voor het vierde seizoen van Buiten de Krijtlijnen heel veel dank voor het luisteren het voorbije jaar, geniet van de vakantie heeft het meer dan verdiend tot de volgende